0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Julien Aubert, député du Vaucluse, député LR qui est aussi au conseil régional de la région sud et qui est le président d'un parti qui s'appelle « Oser la France ». Bonjour Julien Aubert. Bonjour Yves -sœur. Alors, il y a les élections sénatoriales qui viennent d'avoir lieu, on connaît les résultats, résultats plutôt assez positifs, vous gagnez 10 sièges au Sénat, après des municipales qui se sont bien passées. C'est de bonne augure tout ça pour la suite, non
1: Écoutez, pour une fois qu'on gagne les élections, on ne va pas bouder le plaisir, mais... Je crois que c'est le, le reflet d'un enracinement d'une du, droite, en tout cas dans certains territoires ruraux,
0: ouais.
1: qui a donné de bons résultats sur des petites communes, des communes de taille moyenne. Ouais. Donc les Républicains, -être logiquement, s'y reflètent. C'est surtout aussi euh, la manifestation d'une absence d'ancrage, notamment de la République en marche.
0: – Qui est votre principal concurrent finalement, qui chasse sur des terres un peu comparables aux vôtres
1: ?– Oui, il y a deux parties qui chassent. – Parlez, électoralement ?– Oui, il y a le, le Rassemblement National d'un côté et la République En Marche de l'autre, et ils ont un petit peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire un défaut d'enracinement, peut-être que le RN est parfois mieux implanté dans certains endroits, au plan, je dirais, local, mais oui, c est, c est, ce sont nos deux adversaires. –
0: Alors, je disais que vous étiez conseiller régional de la région Sud, et ce n'était pas anodin ce que je disais, parce qu'il y a des élections régionales l'année prochaine, pendant six mois même, le président de la région sud c'est monsieur muselier. On sait que monsieur muselier c'est pas tout à fait la même droite que vous, enfin même si vous êtes du même parti. Est-ce que euh, il pourrait euh, dire bah avec euh, la république en marche on fait cause commune. Est-ce que ça vous a, ça serait acceptable pour vous
1: ah – bah, Moi, en tout cas, je ne serai pas sur une liste avec La République en marche. – Ça, c'est clair. – C'est très clair. Bon, c'est d'ailleurs très clair, je pense aussi, pour Christian Jacob, pour beaucoup de personnes. Je... – Je parle dans je... la région sud. Hein. – oui, oui, moi, j'étais été de liste face à, Ma... à Marion Maréchal-Le Pen en... en 2016, en Vaucluse, euh, en... en défendant l'idée que je dirais, le bonnet blanc, blanc bonnet, mmh. c'était faux. Donc, euh, c'est pas pour ensuite expliquer que euh, eh bien, nous serions finalement une espèce de siamois avec la République Donc, en marche. –
0: ni la République en marche, ni le Rassemblement national. – ni, ni l'autre. – Et si jamais Renaud Muselier dit, bah, on va accueillir des gens de La République En Marche sur notre liste, vous n'irez pas
1: ?– Mais Je ne crois pas que, le, si vous voulez, le problème se pose dans ces conditions. D'abord parce que Renaud Muselier, pour le coup, a été très clair, il nous l'a dit en majorité régionale, ouais. que lui n'avait pas donné ni fait d'accord avec La République En Marche. Et puis ensuite, parce que je pense aussi que ça n'est pas notre intérêt global. Hein. Mm -hmm. euh, vous savez, vous avez une tête de liste qui s'appelle Thierry Mariani, qui est d'ailleurs de mon département, mm -hmm. qui est d'une droite... Un ancien... De... Oui, qui, qui est d'une droite République. affirmée. Ce serait, à mon avis, de, de mauvais calcul, de dire, écoutez, on devient le centre. Mm -hmm. euh, on a plutôt intérêt à défendre que nous sommes la droite. Vos idées. Et quand vous voyez les chiffres, d'ailleurs, de La République en marche dans les territoires de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'étiquette ne fait plus beaucoup rêver de gens.
0: D'accord. – Alors, après les régionales, il y a euh, des, la présidentielle, ça vous a pas échappé. –
1: Oui, vous êtes bien informé. Euh, – Est-ce
0: est que vous arrivez à vous entendre dans ce parti qui s'appelle Les Républicains Il y a une notion de départage, je oui. crois que vous en avez parlé à une nous, réunion ce matin. –
1: Oui, nous avons eu une réunion du comité stratégique. Nous, nous nous entendons pour dire que de toute façon, il va falloir à un moment donné se pencher sur, après les régionales, sur, on va dire, le processus qui va permettre de choisir notre candidat. Bon. Il y en a plein qui se sont déclarés, mmh. certains sont d'ailleurs en campagne actuellement, c'est peut-être donc pas le moment, si vous voulez, tout à fait je dirais, de rentrer dans ce débat-là, de l'ouvrir, ce qui ne nous empêche pas d'y réfléchir. Et donc, il y a une... Un groupe de travail qui a été mis sur la table sur lequel Bruno Retailleau insiste beaucoup et donc qui va permettre peut-être de défricher les choses. Un départage, c'est une manière civilisée de dire que nous avons beaucoup de bons candidats, mais que malheureusement nous ne pouvons avoir qu'un seul président de la République ou qu'un seul candidat à la présidence et de la République. Comment vous le choisissez alors Ah ben, vous avez plein de. Il n'y a pas de primaire. Il n'y aura pas de primaire. – Alors la primaire au sens de 2016, c'est-à-dire la primaire totalement ouverte, moi je suis, je suis défavorable, euh, vous savez on me qualifie souvent de souverainiste, oui. moi je dis que les adhérents sont quand même souverains dans leur parti, c'est-à-dire qu'ils ont quand même le droit d'être une majorité substantielle dans le collège Alors, électoral. – Alors
0: une primaire réservée aux militants euh, et adhérents à jour de cotisation ?– Oui, il y a plusieurs
1: solutions sur la table, moi je pense, si vous voulez, qu'il faudrait quelque chose qui soit un peu ouvert, c'est-à-dire que si vous avez des, des mouvements euh, de part... qui soutiennent un candidat, bah, que les adhérents en puissent participer, mais en fixant finalement une règle basique, qui est que les adhérents, les Républicains, représentent à un moment donné la, le verrou substantiel, cest qu'on ne puisse pas contourner la volonté de nos adhérents. Donc, je pense que c'est essentiel. –
0: Ces primaires-là, telles que vous les décrivez, c'est encore acceptable, donc, d'après vous
1: ?– Oui, après, il faut se poser aussi la question de savoir si nous, aurons, si nous en aurons besoin, et deuxièmement, euh, si à un moment donné, comment est-ce qu'on évite aussi, parce qu'il faut entendre les arguments adverses, euh, je dirais une forme de duel fratricide, parce qu'il y a eu quand même des cicatrices qui sont nées… Euh, – C'est fréquent à droite. – Voilà, c'est fréquent à droite.
0: Euh, alors, il doit y avoir un candidat estampiller les Républicains, ce qui n'est pas le cas de Xavier Bertrand, ce qui n'est pas le cas éventuellement de Valérie Pécresse.
1: Il doit a... Nous devons soutenir un candidat et nous devons en soutenir un après – Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec la nation. Oui. Ce n'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. Oui. Donc, il ne faut pas que vous soyez prisonnier d'une logique de, de parti. Mmh. Je crois que si vous voulez, vous avez des logiques de candidats, et il faut les respecter, mmh. parce que chacun a sa démarche. Et ensuite, par contre, nous les Républicains, à un moment donné, on doit se positionner, on doit indiquer aussi à ceux qui votent pour nous, et ça représente quand même un pourcentage de la population, voilà le candidat qui se rapproche le plus de nos idées.
0: – Ça pourrait donc être Xavier Bertrand.
1: Ça pourrait être Xavier Bertrand, effectivement, si euh, le processus mis en place en interne euh, le permettait. Il
0: ah, y, y a une, euh, une personne qui s'est manifestée ces derniers jours, euh, dans des journaux étrangers même, qui mmh. s'appelle Rachida Dati. Est-ce que ça pourrait être, être Rachida Dati
1: Mais je vais vous dire, ils ont tous des qualités et des défauts, euh, et Rachida, on ne peut pas lui enlever sa ténacité. Ouais. Après, quand vous lisez ce qu'elle a dit dans le Times... On en a tiré des traductions hâtives. cest elle a dit, dans deux ans, quel est votre objectif Elle a dit, gagner la présidentielle, mais pas gagner forcément pour elle. C'est que la droite gagne les présidentielles. Et voilà. Présidentielle. Et donc, on l'a interprété comme une manifestation de, de candidature, ce qui, à mon avis, est un peu hâtif.
0: – Alors, deuxième leçon des élections sénatoriales, c'est le retour d'un groupe écologiste au Sénat. Ils seront donc une dizaine, présidé par Madame Esther Benbassa. Ça veut dire que l'écologie, S'ancre quand même dans la vie politique française, même s'ils avaient déjà eu un groupe il y a quelques années. Euh, Ce n'est pas du tout votre écologie, vous. Parce que vous, c'est un thème que vous défendez, et vous êtes un des seuls à en parler vraiment à droite, d'ailleurs.
1: Ça fait plusieurs années que je travaille dessus et moi, je n'utilise pas le terme d'écologie de droite. Vous avez
0: d'ailleurs écrit un livre. Oui,
1: j'ai écrit un livret livre euh, qui s'appelle Livret Vert pour une écologie humaniste. Mmh. Parce que je ne veux pas parler d'écologie de droite, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Vous n'avez pas de clivage droite-gauche sur l'écologie. Bah si, parce que droite.
0: dans l'image populaire et dans la conscience oui. collective, historiquement, l'écologie de droite, c'est une écologie... Très localiste, oui, justement. C'est vrai. Mais en réalité. On pense à Henri Vincenot. Oui, on pense à...
1: Je pense, si vous voulez, que notre adversaire réel, c'est l'écologisme. Hein. Ouais. Et sa caractéristique, c'est qu'elle n'est pas humaniste, c'est-à-dire qu'elle appréhende la politique écologique sans regarder ce qui arrive à l'homme. Ouais. Et je pourrais vous donner plein de cas. C'est quand vous implantez des éoliennes et vous, vous ne vous souciez pas de l'écosystème économique, patrimonial, humain autour. Mmh. Euh, C'est quand vous décidez qu'il n'y a pas de débat au Parlement. Donc finalement, on s'assoit sur la démocratie parce qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Et tous ceux qui pourraient la contester sont des païens du Moyen-Âge qu'il faudrait faire brûler parce qu'ils sont climato-sceptiques. C'est lorsque vous euh, détruisez certaines traditions locales. Euh, ça peut s'agir de chasses traditionnelles ou d'autres activités, activités économiques. En se disant qu'importe finalement ce qui va arriver aux gens qui en vivent euh, je dirais c'est une manière de concevoir euh, je dirais l'écologie en disant l'important c'est la planète et l'humain doit s'adapter d'ailleurs vous avez même certains qui vont jusqu'au bout de la logique en disant l'humain est de trop sur la planète c'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de faire des enfants pour sauver la planète moi j'ai donc une logique les écologistes différente.
0: Euh dits de gauche, ne sont pas des écologistes.
1: – Ce sont, c'est ce en tout cas leur conception de l'écologie, mais ça n'est pas la mienne, et d'ailleurs à gauche, tout le monde ne partage pas leur opinion, d'ailleurs vous le voyez, La République En Marche s'est scindé, alors ils ont mis l'accent sur le concept de décroissance, mais c'est vrai euh, qu'effectivement, cet écologisme euh, considère que nous devons tuer le capitalisme, il est en fait néo-marxiste, et il vous dit, on va y arriver mmh. au nom de la planète, en, en se serrant, je dirais, la ceinture, ce qui fait dire d'ailleurs des énormes à certains. Le concept de neutralité carbone par exemple, mmh. qui est rebattu par tout le monde, ça veut dire diviser par 7 ou par 8 les émissions de CO2 à brève échéance. Mmh. Ça veut dire quoi concrètement pour les gens ben, Ça veut dire demain monsieur Traillard que vous aurez droit à votre petit quota carbone et une fois que vous aurez fait votre aller-retour à New York pour faire un peu de tourisme, ce sera terminé, ouais. vous n'aurez plus droit à rien. Mmh. Moi, je, moi je veux qu'on m'explique, je veux qu'on explique aux jeunes que cette vision de l'écologie, sans passer par la science, parce qu'on écarte toute solution technologique qui nous permettrait de réduire le carbone, euh, qui écarte évidemment le nucléaire, enfin toutes les solutions qui peuvent exister, ben, ça revient à dire plus d'élevage, plus de tourisme, la moitié des activités économiques qui seraient dans, le, dans les choux.
0: – Vous êtes pro-nucléaire
1: – Moi je considère, si vous voulez, qu'il faut être rationnel, le nucléaire est décarboné, c'est ce qui nous permet d'avoir une électricité décarbonée. – C'est pas mais... sans risque non plus mais, il n'y a aucune activité, alors d'abord on confond le risque et le danger, ouais. le risque est jugulé. Ouais. C'est une activité dangereuse, le nucléaire, ouais. c'est dangereux, mais le risque est proche de zéro parce qu'on le, le maîtrise. Et l'important ah. c'est le risque. Ah. Voler dans un avion c'est dangereux, vous êtes très haut dans le ciel, mais le risque est moins grand qu'en euh, termes d'accidentologie la voiture.
0: La chasse, oui. est-ce que vous êtes pour la chasse à la glu qui vient d'être interdite
1: – Oui, je suis pour la chasse à la glu. Je suis pour la chasse à la glue parce qu'elle est pratiquée d'abord dans cinq départements, c'est typiquement une coutume… – qui est, Vous qui êtes
0: concerné, est... vous ?– Oui, oui vous, non,
1: qui est, non, qui est, non, qui non, est pratiquée, non. je dirais, par une population qui est peut-être déclinante, mais d'abord qu'on a caricaturé, c'est une capture, en fait, on ne, on ne tue pas les oiseaux, on les capture mm -hmm. euh, brièvement. – enfin, enfin, les, les
0: capture pour en faire des, des appâts. – Pour les
1: utiliser comme un mais je veux dire… Euh, derrière, il faut se poser la question, on vous dit, c'est pas plus ou moins barbare, si vous voulez, que de tuer avec un fusil un, un sanglier. Euh, bon. Et ensuite, on passe, si vous voulez, au bulldozer en regardant ça de loin. Alors évidemment, là, c'est pratiqué que par quelques personnes dans le Sud, mais vous savez, c'est un nombre de prédations, on est à 40 000 ou 50 000 oiseaux, mmh. comparé aux millions d'oiseaux que tu les chats tous les ans. Mmh. Si on fonctionne comme ça, on risque d'aseptiser toute la société, parce que des coutumes locales qui vous, vous sembler bizarroïdes, mmh. il y en a plein. Mmh. C'est en fait la question de la place de l'animal dans la société. Mais vous savez... Ça commence aujourd'hui par des cirques où on vous dit, vous comprenez... – Alors, alors vous êtes ou
0: contre cette décision de Mme Pompili d'interdire les animaux sauvages mais dans je, les cirques
1: ?– Mais non, mais je considère qu'il faut des normes, si vous voulez, pour protéger les animaux, effectivement. Et d'ailleurs, à, moment... oui, à partir du moment où un animal se reproduit en captivité, c'est qu'il n'est pas malheureux. Mais si vous partez du principe que retenir un animal prisonnier, c'est le maltraiter, alors demain le husky que vous avez, l'animal que vous maintenez à une chaîne dans sa niche ou même celui que vous avez en laisse, les plus extrémistes vous diront que c'est de l'esclavage. Parce qu'on met l'animal sur le même plan que l'homme. Et je maintiens que l'homme euh, n'a pas la même valeur que l'animal. – Donc on déraisonne
0: beaucoup alors sur ce sujet-là.
1: – Donc je pense qu'on instrumentalise des sujets. Euh, a, vous savez, il y a des enfants qui n'iront jamais faire du tourisme en Afrique pour aller voir les animaux sauvages. Mmh. C'est leur seule manière de le voir. Alors évidemment, vous avez, quand vous avez des gens qui euh, abusent qui maltraitent des animaux, il faut les sanctionner évidemment, très fortement. Mmh. Mais j'ai regardé le silence de ces mêmes associations sur les animaux, les chevaux qui ont été oui, euh, qui sont mutilés, je n'ai entendu personne si mmh. vous voulez là-dessus. Mmh. Donc on a des combats spécifiques. Moi j'ai été choqué par euh, les chevaux. J'ai toujours eu des animaux chez moi euh, et, et j'aime les animaux. Mmh. Mais j'aime les animaux et c'est parce que j'aime les animaux qu'il faut effectivement maintenir ce lien entre l'homme et l'animal qui a été complètement euh, perdu. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des, des sociétés très urbaines où, où les enfants découvrent même des poules en, en, en images.
0: En, alors ce discours que vous tenez, et que vous tenez depuis pas mal de temps, euh, est-ce qu'il passe à droite Est-ce qu'il est entendu euh... Parmi d'ailleurs euh, vos, vos, vos camarades élus, euh, est-ce qu'on vous entend à LR
1: ?– Écoutez, j'essaye. En tout cas, il est entendu ailleurs, parce que j'ai des fois des collègues d'autres de, partis qui sont tombés sur ce livre vert, qui sont pourtant euh, plutôt centristes, et qui disent « mais c'est exactement ça ». C'est pour ça que je vous dis qu'on peut aller au-delà et effectivement, je souhaiterais qu'aux Républicains, ce terme d'écologie humaniste soit repris. Parce qu'il ne faut pas essayer de refaire, si vous voulez, la, la, de réinventer la poudre. Mmh. Euh, je veux dire, moi, ça fait six ans que je travaille là-dessus. Euh, bon, euh, je n'ai pas défrigé tous les sujets. Il y a sans doute. En fait, on devrait discuter de nos points de divergence. Mmh. Mettons, voilà, par exemple, vous voyez, la question de la chasse, mmh. la question de la relation à l'animal, c'est un point de divergence à droite. À l'intérieur de la droite À l'intérieur de la droite. Ah, oui. Ça va entre Éric Diard et puis des gens comme Christian Jacob, il y a des visions différentes. Ouais. Ça, nous pourrions effectivement dire bah voilà c'est un point de clivage. Après il y a des points de convergence, par exemple sur la politique énergétique, euh, et notamment on a fait bouger les choses sur les éoliennes en pointant leur coût mmh. j'étais encore hier à une réunion sur anti éolienne on voit bien que le gouvernement est en train de revoir la voilure, donc on, on, a, on a réussi à instaurer un rapport de force.
0: – Très bien, il y a une crise sanitaire énorme, vous êtes de la région sud, euh, alors vous n'êtes pas concerné sauf une commune de votre circonscription oui. mais l'agglomération d'Aix-Marseille a fermé bar a euh, été obligée de fermer bars et restaurants, est-ce que cette crise est bien gérée par les, le pouvoir exécutif actuel
1: ?– Non, je, je pense premièrement qu'il y a un défaut de communication, les gens sont
0: perdus. – De concertation
1: D'abord de communication, on sait si vous voulez retrancher des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux. Mmh. Deuxièmement, de concertation, il est anormal si vous celui que le président de la région ou le président de la métropole apprenne une demi-heure avant la décision. Mmh. Et, et puis troisièmement, je crois qu'on punit tout le monde pour les excès de quelques-uns. Mmh. Nous vivons dans des sociétés où parce que nous sommes incapables de nous attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire les jeunes qui refusent d'appliquer le masque ou qui vont euh, se serrer dans des endroits, et, et les quelques, je dirais, patrons d'établissements qui ont laissé faire ça, ont puni tout le monde. Voilà. Et, et je crois, si vous voulez, qu'il faut sortir de cette logique-là euh, et en même temps faire peut-être plus de transparence. Voilà. Et enfin, il y a, il y a un problème logistique, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un gouvernement qui prend des décisions stratégiques, mais qui ne réalise jamais. Euh, je dirais comment l'intendance suit. Mm -hmm. Et ça, c'est un défaut structurel sur lequel Emmanuel Macron et, et Jean Castex euh, devraient travailler d'arracher pour être dans la conduite. Jean
0: Castex de... l a dit, hein, l'a dit. L'intendance ne suit pas souvent en France.
1: Oui, mais son travail, justement, c'est de, de faire en sorte de suivre. Voilà, je suis dans la commission d'enquête sur la crise du Covid, j'aimerais, si vous voulez, qu'on ne revive pas l'automne ce qu'on a vécu au printemps. – Vous le redoutez ?– Je le redoute, oui, parce qu'on sait à la fin qu'une fois qu'on aura épuisé les solutions alternatives, on va nous dire qu'il bah, faut reconfiner. Et quand je vois deux prix Nobel d'économie qui m'expliquent qu'on va reconfiner en décembre, c'est-à-dire au moment où certaines entreprises font 40% de leur chiffre d'affaires, commerce de bouche, le jouet, etc., je me dis mais on est chez les fous, on est chez les fous.
0: On est avec Julien Aubert, député du Vaucluse, député Les Républicains. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par
2: Alban Barthelemy.
0: – Bonjour Alban. – Bonjour
2: Yves et bonjour Julien Aubert. Alors beaucoup de questions pour vous ce matin. Je commence avec celle de Mathieu, ça rebondit sur ce que vous venez de dire à l'instant. Il vous demande si vous approuvez les propos de Lionel Lucas, le maire, le maire LR de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, lorsqu'il appelle à la désobéissance civile et pacifique pour empêcher la fermeture des bars et des restaurants.
1: – Écoutez, j'aime beaucoup Lionel, qui est un ami, mais non, je ne peux pas partager les appels à la désobéissance parce que ce n'est pas en rajoutant de la confusion qu'on va régler les choses. Bon. Même si je pense que la décision qui a été prise est une décision hâtive euh et incomprise. Voilà. Mais je ne suis pas certain que ce soit notre rôle d'élu d'envoyer de, ce genre de message.
2: Alors, autre question, celle de Brice. Il vous demande quelles sont vos propositions plus institutionnelles. Il vous demande par exemple si vous êtes favorable à un mandat présidentiel unique de 7 ans au lieu du quinquennat.
1: Je suis pour un allongement du mandat présidentiel. Effectivement, Xavier que... Bertrand
0: dit 6 ans non
2: renouvelables.
1: Oui, ça pourrait être 6 ans, mais je, je, moi, je veux dire, même si. Enfin, si on considère que la vie se passe au Parlement, je prends un raccourcissement, si vous voulez, du mandat des députés à 4 ans. Ah bon Oui, de renouveler tous les 2 ans la moitié de la Chambre, ce qui fait que quand vous avez une majorité très imposante à la Macron, deux ans après, eh bien, sa majorité se réduit, donc ça réinstaure du jeu. Et un mandat présidentiel plus recentré sur des fonctions euh, euh, qui sont l'armée, la recherche, la justice et les affaires étrangères. En, en mettant le domaine réservé dans la Constitution. Voilà, je suis pour une, une République qui serait plus proche de la Ve République 1958, mais en corrigeant le problème de la cohabitation. Et on donc change pas Amérique. de
0: République, mais on en change les modalités. On revient sur les
1: erreurs qui ont été commises, le quinquennat, le non-cumul des mandats, et, euh, et je dirais cette concordance de l'agenda qui fait qu'en fait, la majorité parlementaire n'est que le reflet le mauvais reflet de la majorité présidentielle. On
0: célèbre les 20 ans du quinquennat, c'était une erreur, la Chirac.
1: une Chirac ?– Oui, c'était une, une erreur, ça fait partie de ces idées à la mode, euh, qu'on vend avant aux gens et on pense que ça va améliorer les choses, alors qu'en fait ça les aggrave, comme la suppression de la réserve parlementaire, comme le non-cumul des mandats.
2: – question. question de Barbara sur Facebook à présent. Faut-il faire une union des droites pour éviter la réélection d'Emmanuel Macron, vous demande-t-elle Il faut un front républicain contre le communautarisme. Qu que vous il faut
1: un front républicain contre le communautarisme, mais le front républicain, on pourrait le faire aussi avec les républicains de l'autre rive. Vous savez, c'est ce, ce qu'on ce qu appelait avant les chevetementistes, de des gens qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans le libéralisme d'Emmanuel Macron et ne se retrouvent pas non plus dans le communautarisme de la France insoumise. Après, l'union des droites, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir Marion, Marine Le Pen pardon, comme candidat à la présidentielle. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne candidate et je pense que c'est l'assurance, au contraire, d'une réélection d'Emmanuel Macron. Et souvent, les gens, d'ailleurs, ils disent union des droites, mais ensuite, ça veut dire quoi, très concrètement Vous savez, à un moment donné, vous avez un candidat. Et moi, mon candidat, ça ne sera jamais Marine Le Pen. Est-ce que la droite,
0: les Républicains, peuvent être présents au deuxième tour de la
1: présidence, d'après oui, vous Oui, ils peuvent l'être, à condition qu'ils soient très clairs, pas ambigu, qu'ils soit une véritable alternative. Euh, je dirais Emmanuel Macron, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas d'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Si nous donnons l'impression que nous sommes un peu contre et un peu avec, eh bien nous risquons d'être nulle part.
0: Votre problème c'est de ne pas avoir un discours positif, en fait, vous êtes toujours en contre par rapport à Macron sur l'économie, par rapport à l'écologie des oui. verts, par rapport euh, alors, à la protection, par exemple, mais que peuvent à la gauche. – C'est pour ça que, que
1: l'opposition doit être un temps de réflexion, c'est pour ça que sur le livret vert, mmh. par exemple, vous trouvez évidemment la, la critique de l'écologisme, mais aussi des propositions, mais j'ai fait aussi la même chose sur les islams. Il y a un livret tricolore sur les islams de France, qui est la réponse au séparatisme. Et quand vous comparez nos propositions, bah vous réalisez que la vision d'Emmanuel Macron est en réalité très light par rapport à ce qu'il faudrait faire.
2: Autre question. – Alors Julie sur le Figaro.fr vous demande ce que vous pensez du rapport d'Amnesty International publié ce matin qui énonce un acharnement judiciaire contre les manifestants en France.
1: – Écoutez, un acharnement judiciaire, très clairement, je ne sais pas si c'est judiciaire, mais effectivement dans la manière dont on a traité certaines manifestations, on est plus dur euh, que certains séparatistes. Et je crois que les Français sont très attachés à l'égalité. Donc à un moment donné, c'est bien d'être fort avec la classe moyenne qui défile. Euh, c'est aussi bien de l'être lorsque vous êtes sur des trafiquants de drogue ou sur des gens qui, qui prêchent le djihad en France. Voilà.
0: – Et ça, on ne l'est pas assez.
1: – Et ça, on ne l'est pas du tout. On, est, voilà, je, on a beaucoup de, de mots. Mais on voit bien que derrière les mots, il n'y a pas d'action. Hein, parce qu'on qu sort toujours au même problème. On vous dit, ben, le droit interdit que. Et comme on ne veut pas changer le droit, parce que ça, ça reflète généralement une jurisprudence internationale, ben, rien ne change. Vous voyez, on l'a eu sur les mineurs, euh, les mineurs, les mineurs euh, isolés. Bon, à un moment donné, bah, alors on va se plaindre. et On va dire ben, 40 000, 60 000, 80 000. Puis le jour où ça coûtera 10 milliards d'euros, qu'est-ce qu'on fera bon. Donc à un moment donné, il faut trancher le gordien C'est le gordien de la souveraineté.
2: Dernière question. Alors euh, la question de Chris Cross, notre internaute sur Le Figaro.fr, qui visiblement vous apprécie beaucoup. Et puisque vous l'avez évoqué, il vous demande si vous pourriez être candidat en 2022. C'est pas le sujet. C'est pas
1: le sujet du tout. Pas maintenant non, c est, c est... ou ça le sera Non jamais. mais moi, moi, je, si vous voulez, je veux que mes idées existent. Et je crois, si vous voulez, un retour d'une droite républicaine patriote qui, qui mette le sujet de la souveraineté sur la table. Maintenant, je crois qu'en politique, on a trop tendance à penser qu'on est seul à pouvoir porter ses idées. Et donc moi, euh, si ces livré sont publics c'est pour qu'un candidat s'en empare et que la droite revienne, mais en, en tirant, je dirais, les leçons de ses échecs passés et en comprenant que pour répondre à la crise démocratique, elle doit absolument résoudre ce problème de la souveraineté, c'est-à-dire se redonner des moyens, de l'oxygène pour agir. Voilà. C'est la seule chose qui m'intéresse parce que c'est un sujet d'intérêt général.
0: Merci Julien Aubert, merci d'avoir répondu à nos questions, aux questions des internautes posées ce matin par... Alban, Martin, et puis à demain, si vous le voulez bien.